0: Genüsslich, der kulinarische Podcast der Freien Presse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genüsslich. Mein Name ist Jan-Doc Franke und in diesem Podcast geht es um kulinarische Themen. Also alles, was mit Essen, Trinken und Genuss zu tun hat. Ich treffe dafür Menschen, die sich damit bestens auskennen. Köche, Gastronomen, Produzenten, Food-Experten aus Sachsen und dem Rest der Welt. Mein heutiges Thema sind Wildkräuter. Dafür habe ich mich auf den Weg gemacht nach Garnsdorf im Landkreis Mittelsachsen. Dort habe ich mich mit Sonja Schulze vom Hof Landsprosse getroffen. Sie beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit essbaren Wildkräutern. Auf eigenen Flächen sammelt sie diese, verkauft sie an Gastronomen und Privatkunden und verarbeitet sie auch zum Teil. Ich habe sie einmal gefragt, was Wildkräuter eigentlich so interessant macht, was man gerade auf den Wiesen Essbares finden und man damit in der Küche anstellen kann und natürlich worauf man beim Sammeln achten muss. Weil es warm ist und die Sonne scheint, haben wir das Gespräch gleich mal in den Hofgarten verlegt. Dort sitze ich mit Sonja Schulze auf einer Wiese, praktisch schon inmitten von Wildkräutern. Ja, schönen guten Tag Frau Sonja Schulze. Ähm, Hallo. Wir sind hier auf einer Lof Landsprosse und ähm, wollen heute mal über das Thema Wildkräuter sprechen. Was macht Wildkräuter eigentlich so interessant?
1: Während in der Vergangenheit die Wildkräuter eigentlich eine Notnahrung waren oder eine Heilnahrung, ist jetzt in den letzten Jahren so eine gewisse Modewelle entstanden, weil wir bisher hier in Europa, hier in Deutschland, ja sehr satt waren. Wir hatten alles, wir konnten uns alles kaufen und äh, eigentlich die ganze Welt kaufen, aber das, was hier gewachsen ist, das haben wir missachtet. Und die Wildkräuter... Die haben so vielfältige äh, Inhaltsstoffe, dass wir die, sie doch sehr beachten sollten, dass unsere Gesundheit und die Wildkräuter in einem engen Zusammenhang stehen. Wir haben aus unseren Kulturpflanzen die meisten äh, wichtigen Inhaltsstoffe herausgezüchtet. Also Größe und Schönheit gingen vor Inhalt. Und äh, deshalb haben wir jetzt äh, im Gemüseladen äh, oder im Obstregal vom Supermarkt haben wir äh, Sorten liegen, die auf der ganzen Welt zu finden sind, aber die regionalen Produkte immer weniger. Und wenn ich äh, Menschen frage, was wächst hier auf der Wiese, da sagen die Grünes. Aber die können die Einzelpflanzen nicht erkennen und die wissen schon gar nicht, was sie mit den Einzelpflanzen anfangen sollen. Und der Begriff Wildkräuter, der hier so gerne äh, benutzt wird, da ist eigentlich eine Definitionsfrage, was ist denn überhaupt ein Wildkraut? Und meine Definition ist, ein Wildkraut sind alle Pflanzen, die der Mensch nicht stark züchterisch bearbeitet hat, weil sonst wären es ja Kulturpflanzen geworden in der Vergangenheit, sondern es sind Pflanzen, die man nur zeitweise zu sich nehmen kann, nur bestimmte Bestandteile die in größeren Mengen genossen unerwünschte Nebenwirkungen zeigen können und die sehr mineralstoff- und vitaminreich sind, eigentlich deutlich mehr als unsere Kulturpflanzen. Und das können Samen sein, das können Wurzeln sein, das können Früchte sein, Blätter von Sträuchern, von Bäumen, von der Wiese. Alles das fällt unter den Begriff Wildkräuter. Und die Frage ist, was machen wir denn damit? Ja. die Heilkräutergeschichte fällt bei mir nicht ins Gewicht, sondern ich gehe davon aus, wir haben vieles, was wir essen könnten, was besonders geschmackvoll ist, was wir aber nicht in der Küche verwenden und was auf unserem normalen Essen der I-Punkt sein könnte. Und wenn wir, jetzt zum Beispiel, oder wenn wir jetzt zum Beispiel den Löwenzahn, der gerade vor uns so schön blüht, nehmen, dann ist das eine Pflanze, die in allen Teilen in der Küche Verwendung finden könnte. Angefangen von der Wurzel. Die Wurzel äh, könnte als getrocknet als Kaffeeersatz geröstet werden. Und da muss man dazu sagen, die Wildkräuter sind besonders wieder ins Blickfeld gekommen, weil wir aus den Kulturpflanzen die Bitterstoffe rausgezüchtet haben. Bitterstoffe gehören unbedingt zu unserem gesund bleiben dazu und äh, es reicht, wenn wir eine kleine Menge Bitterstoffe immer wieder zu uns nehmen. Äh, innerlich wissen wir das, äh, wir haben das nur auf, ja, auf andere Dinge umgerubelt, auf äh, Bitterschokolade oder auf Kaffee, der ja auch die Bitterstoffe enthält, nur einfach nicht bei uns wächst. Und wenn wir jetzt einen Löwenzahn-Kaffee trinken würden, dann hätten wir die Bitterstoffe regional aus dem Chemnitztal. Ja, geht überall in Sachsen. Wir könnten äh, die ganz kleinen zarten Blätter, und die hier sind schon zu groß, also ganz klein, und da meine ich nicht bloß abgerissen, sondern klein gewachsen, die können wir für äh, zartbittere Frühlingssalate verwenden. Wenn sie etwas größer sind, überlassen wir die Löwenzähne den Tieren. Wir könnten aus den Knospen, und das habe ich jetzt hier mal mitgebracht, aus den Knospen könnten wir uns eine Gemüsebeilage machen für ein schönes oder eine Vorspeise. Die werden in Salzwasser eingelegt, dadurch leicht entbittert. Sonst, also wie stark die Bitterstoffe sein sollen, das kann dann jeder für sich entscheiden, wenn er die Pflanze verwendet. Ich mag es, wenn es so zart bitter ist und deshalb wird das in Salzwasser eingelegt. Dann wird das in eine Marinade von Balsamico mit Gewürzen eingelegt und ist dann eine kleine Vorspeise oder passt auch gut als Zutat in den Wildkräutersalat rein. Sie können gerne Aha. probieren können sie ausprobieren. Wir haben dann natürlich noch die Blüte. Die Blüte, äh, wohl bekannt, nicht bloß für die Insekten. Wir können aus der Blüte äh, die kleinen Blütenblättchen herauszupfen und daraus äh, etwas kochen mit Zucker, äh, was dann fälschlicherweise Löwenzahnhonig heißt. Die Bienen würden uns stechen, wenn sie es hören würden. Mit Honig hat das natürlich nichts zu tun. Es ist äh, ein Genussmittel der süßen Art. Und wenn Sie sich äh, vorstellen, dass wir, ja, beim Lautsprecher haben wir so einen Schieberegler. Da ist auf der einen Seite bitter und gesund und auf der anderen Seite süß und lecker. Und jeder von uns schiebt mit seinem täglichen Essen diesen Schieberegler hin und her. Und viel zu oft landen wir auf der ganz süßen Seite aber punktuell ist so ein süßes Dessert mit äh, Löwenzahnsirup äh, wunderbar geeignet. Man kann auch mit Orangen eine, einen Fruchtaufstrich draus machen. Können Sie auch gerne probieren. Und so haben wir eigentlich jetzt gerade zur Zeit eine Pflanze, die wir ganz vielfältig in der Küche verwenden können und die ein besonderes Aroma hat. Oft sind die Aromen, die Wildkräuter haben, ja, nur schlecht zu beschreiben, wir müssen da auf Worte zurückgreifen, die wir aus der üblichen normalen Küche kennen. Und äh, da gibt es vielfältige Entdeckungen. Wir können also Wildkräuter haben, die nach Marzipan schmecken. Wir können auch, äh, mal gucken, ob ich gerade was finde. Hm. Äh, wir haben den Spitzwegerich und die Blütenstände vom Spitzwegerich, die schmecken mhm. jetzt im Moment nach Pilzen.
0: Nach Pilzen, das ist ja und interessant. Und
1: wenn man diese Pilze, äh, diesen Pilzgeschmack in eine Soße hineinholt, äh, man würde die, die Spitzen nicht mitessen, sondern nur das Aroma herausziehen, dann hat man ein Pilzaroma zu einer Zeit, wo überhaupt noch keine Pilze bei uns wachsen. Also keine essbaren Pilze. Es gibt dann die Maipilze oder Kulturpilze, anderes, andere Geschichte. Ja, ja, und so haben wir... Ja, vor uns auf der Wiese viele, viele Kräuter, äh, die wir verwenden können. Und jetzt ist natürlich die allerschönste Jahreszeit dazu.
0: Ja, das heißt, man findet auch noch mehr als Löwenzahn?
1: Ja, selbstverständlich. Wir können Knospen zu uns nehmen. Jetzt treibt zum Beispiel die Hainbuche aus oder die Birke. Diese winzig kleinen Knospen haben ein, ja, ein harziges Aroma, aber nicht unangenehm. Und äh, wenn sie noch so ganz jung sind, äh, kann das ein Salat unheimlich bereichern. Äh, man könnte auch die, äh, die Birkenpollen, äh, die da so dran sind, die könnte man äh, als Superfood äh, bezeichnen und könnte sie verwenden. Äh, muss ich mal gucken, was wir noch alles jetzt gerade hätten. Hier haben wir natürlich noch die Brennnessel. Die Brennnessel gehört immer in die Frühlingsküche hinein. Wir können sie aber, wenn sie immer wieder kurz geschnitten ist, das ganze Jahr verwenden. Als Suppe, als Spinat. nicht in großen Mengen, weil die Brennessel ist ein starker Nitratspeicher. Und das wäre für uns ungünstig, wenn wir zu viel davon zu uns nehmen. Und was macht die Brennessel interessant? Die Brennnessel ist überall zu finden. Und äh, sie wurde in der Vergangenheit sowohl als Faserpflanze, als auch als Nahrungspflanze genutzt. Ähm, was man nicht machen sollte, sage ich mal so rum, das ist die beliebten Smoothies damit anreichern. Das ist äh, kontraproduktiv, weil äh, das Nitrat würde sich in unserem Körper sehr stark anreichern und zu Nitrit werden und das wäre für uns nicht so gut. Aber zwei brennnessel jetzt im Frühling, das könnte man schon machen. Ähm Aber was mache ich damit? Sie machen eine Suppe damit. Eine Suppe. Also sie nehmen bloß die Blätter, die obersten Spitzen. Sie nehmen ein feuchtes Tuch, äh, legen die drauf, äh, rollen mit dem Nudelholz drüber, hacken das klein, äh, kochen das auf in einer Gemüsebrühe zum Beispiel. Und äh, je nachdem, ob es eher eine sehr äh, feine Suppe werden soll, könnte man dann noch, äh, wenn es passiert ist, Brennnesselsamen drüber machen oder mach, macht Backerbsen rein. Auch in Verbindung äh, mit ein paar jungen Erbsen würde das sehr gut schmecken. Ja. Äh, man kann die sogar in diesem Zustand noch roh essen, aber dann muss man unbedingt die Brennhaare äh, brechen entweder in Eiswasser, tauchen oder mit dem Nudelholz bearbeiten. Und
0: was bringt das geschmacklich? Also
1: Beschreibung von Brennnesselgeschmack. Das ist schwierig, schwierig. Ja, ja. <lacht> weil wir ich sind ich diese nur, warum, Geschmäcker, worum machen
0: sollte, halt.
1: weil wir dadurch einfach unser Repertoire deutlich erweitern. Also der normale Mitteleuropäer, der nimmt vielleicht zehn verschiedene Speisen am Tag zu sich in Form von Einzelteilen. Der Japaner hat viel, viel mehr. Ja? Und äh, wir wissen, dass die Japaner im Durchschnitt äh, noch ein Stück älter werden und auch gesundheitlich äh, noch ein bisschen auf der besseren Seite sind. Also kann man sich ein Beispiel dran nehmen, ja. Und es reicht, also man muss weder äh, zum Vegetarier werden, noch zum Rohköstler. Es reicht, wenn wir die kleinsten Mengen von Wildkräutern in die normale Speisenfolge mit einbauen, als Ergänzung. Zum Beispiel auch die Knoblausrauke, die jetzt anfängt überall zu blühen. Ich muss mal gucken, ob ich gerade welche hier habe. Moment. Leider finde ich gerade die Knoblauchsrauke nicht vor. Da müsste ich ein Stück weitergehen. Aber die Knoblauchrauke, die hat ein ganz zartes Knoblaucharoma. Und dieses Knoblaucharoma äh, passt wunderbar zum Beispiel, wenn man jetzt eine, einen Spargel essen würde. Und will den nur minimal betonen. Man wird einen Spargel niemals Knoblauch ranmachen. Aber ein platt frische Knoblauchrauke gibt dem noch mal, Das unterstreicht das äh, den Spargelgeschmack zum Beispiel. Und so sucht man winzige Mengen, die man in andere Speisenfolgen mit hineingibt. Ich habe hier übrigens den Spitzwegerich zum Probieren nochmal. Das hat ja den Pilzgeschmack.
0: Ah. ah, sehr interessant.
1: Äh, ich habe hier die Vogelmiere mitgebracht, fast in jedem Garten zu finden. Früher hat man die Vögel, die in den Haushalten vielleicht gehalten worden sind, damit gefüttert, wellensittliche Kanarienvögel. Und äh, ausgesprochen vitaminreich, viel Vitami vitaminreicher wie jede Gurke. Und wenn sie einen ganz normalen Kartoffelsalat machen, Einfach klein gehackte Vogelmiere rein. Das ist immer wieder frisch zu haben. Es schadet auch nicht, wenn da die Blüten dran sind. Äh, ein grüner Kartoffelsalat. Genau.
0: Ich denke ja bei Wildkräutern zuerst einmal an einen schönen Wildkräutersalat. Ähm, ja. Was muss da eigentlich so rein oder was kommt da rein? Na,
1: die wichtigste Regel ist, wie Sie und wo Sie den Salat sammeln. Wir können leider nicht auf jede Fläche mehr gehen, um Wildkräuter zu sammeln. Wir müssen gucken, wo die Hundewege sind. Am besten ist ein eigener Garten oder eine Biofläche, weil in der Naturschutzfläche können wir nicht sammeln. Und in der normalen Landwirtschaft sind auch die Wege möglicherweise mit betroffen, sodass wir dort einfach nicht sammeln könnten. Also wo wir sammeln, ist entscheidend, damit wir nur gute Wildkräuter und keine Nebenstoffe mit zu uns nehmen. Und die nächste Frage ist, wie groß müssen die Wildkräuter sein? Wenn wir also einen Salat sammeln wollen, dann müssen die Pflanzen winzig klein, ich sage immer daumengroß sein, damit sie zart auf der Zunge liegen und schmackhaft sind. Alles, was größer ist, würden wir anders verarbeiten müssen. Äh, Wer natürlich großen Wert auf besonders gesunde Nahrung legt der, legt, der kann natürlich auch größere Pflanzen nehmen. Dann werden die Bitterstoffe stärker. Je mehr Sonne drauf scheint, desto bitterer ist eine Pflanze. ist natürlich eine gute Abwehr gegen Tierfraß. Aber äh, wenn wir die Nachbarn zum Grillen einladen wollen, dann sollten wir die Pflanzen so klein wie möglich pflücken. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wenn der Giersch ein bisschen größer ist und auch der sollte fast in jedem Garten vorhanden sein, dann könnten wir ein wunderbares Pesto draus machen oder den Giersch als Petersilienersatz klein hacken. Wir können eine Lachsrolle damit, überall wo Spinat verwendet wird, können wir sehr gut ähm, den Giersch verwenden und er ist auch eigentlich nicht zu verwechseln. Das ist ja immer die Frage, kenne ich genügend Wildkräuter? Also nicht bloß wo und wie ich sie sammle, sondern auch äh, sind mir die Pflanzen bekannt? Denn es gibt einige äh, Verwechslungsgefahr. Äh, zum Beispiel könnte man, das ist bekannt, den Bärlauch mit dem Maiklöckchen oder der Schattenblume verwechseln. Äh, man sollte also schon... Wissen, wie man sammelt. Man kann sich heute sowohl eine App runterladen als auch ein Buch kaufen oder man kann zu mir, zu meinen Veranstaltungen auf dem Hof Landsprosse kommen.
0: Ja. In Hessen hat er gerade die grüne Soße-Saison. Ich habe gelesen, bei Ihnen gibt es eine ganz tolle grüne Suppe, die haben Sie kreiert.
1: Erzählen Sie mal kurz, wie schmeckt das und was ist da eigentlich drin? Ähm, da sind genau die eben genannten Kräuter wie Kirsch, äh, Brennnessel, Vogelmiere, ganz wenig Löwenzahn äh, drin und äh, natürlich gehört noch Pimpinelle dazu, was auch äh, in Hessen bekannt ist und äh, das alles wird klein, also frisch gesammelt, klein gehackt und äh, zu einer Suppe verkocht und dann können sie den Geschmack des Chemnitz-Tales pur genießen.
0: Ja, und das schmeckt dann, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, beschreiben Sie mal Wildkräuter, die Sie noch nie gekostet haben. Also es ist ein frischer, grüner Geschmack, ähm, aromareich, aber äh, nicht fruchtig und auch nicht zu bitter. Weil das, das will unsere Zunge heute eher weniger, sondern es ist ein ungewohnter Geschmack, den man erst mal erfahren muss, ja, ehe man das weitertragen kann. Ja. Experimente sollte man schon mal in der Küche machen.
0: Jetzt müssen wir aber erst mal kurz über den Hof reden. Der liegt in Garnsdorf in Mittelsachsen, kleiner Ort und heißt Landsprosse. Wie kam der Name eigentlich zustande?
1: Ich hatte, bevor ich hierher gezogen bin, lange in Leipzig gelebt und wusste, dass ich diesen Hof übernehmen will und dass ich da auch selbstständig tätig sein will. Und hatte mir da einen kleinen Betrieb mit einer Sprossenproduktion gekauft und hatte Sprossen für die Gastronomie produziert. Und die Wildkräuter waren mein Hobby, dass ich den Köchen als in Form von Salaten mit angeboten habe, was auch sehr gut angenommen worden ist, weil vor 15 Jahren hat das hier in Sachsen eigentlich fast niemand angeboten. Und so gibt es da gute Kontakte in die Gastronomie, die nur leider jetzt wegen Corona etwas geschwächelt hat. Ja, da muss man jetzt wieder von vorne anfangen.
0: Ja. Was hat Sie
1: denn mit dazu bewogen, nach Karlsruhe zu ziehen aus Leipzig? Meine Großeltern waren auf diesem Hof hier Landwirte, wollten aber in der DDR äh, nicht in die Genossenschaft eintreten und äh, in, im Zuge dessen ist dieser Hof äh, Eigentum der Genossenschaft oder nicht Eigentum, aber von der Genossenschaft bewirtschaftet worden. 40 Jahre lang äh, sind verschiedene Ställe hergebaut worden und mein Vater wollte sein Elternhaus nach 1989 gerne als, als Ort erhalten. Und auf die Frage, wer sich später drum kümmert, hatte ich die Hand gehoben. Und irgendwann war es an mir zu überlegen, äh, verkaufst du das jetzt oder machst du was draus? Und da habe ich einen Kräuterhof draus gemacht. Und auch das hatte mehrere Etappen und... Äh, hat sich immer wieder ein Stück weiter entwickelt.
0: Sie haben mal gesagt, äh, mit Blick auf den Umbau des Hofes, etwas Übermut gehört schon dazu.
1: Ja. Äh, inwiefern? Weil man als äh, langjähriger Stadtbewohner äh, mit, auch mit Illusionen aufs Land zieht und dann eine doch sehr anders geartete Realität vorfindet, mit der man sich arrangieren muss. Ähm, und eine alte Hofstelle zu erhalten mit Wildkräutern, das ist schon ein bisschen übermütig. Erzählen Sie mal, wie sieht denn die Hof heute aus? Da gehören sich ja auch Feldflächen dazu. So. Was,
0: was haben Sie denn gemacht eigentlich? Auf Über, diesem die Jahre, Hof? Über die Jahre
1: ist einiges äh, entstanden. Ich habe also angefangen, indem ich nur Sprossen produziert habe und die Wildkräuter den Gastronomen angeboten habe. Später sind dazu gekommen, zwei Ferienwohnungen, die Feldflächen aus der Verpachtung genommen, wo jetzt ein Bioackerbau stattfindet. Wir haben mit dem Naturschutzbund in der Herrenheide haben wir Feldhecken gepflanzt. Viele, viele, viele Feldhecken, um einfach einen Biotopverbund zwischen den verschiedenen Orten hier zu schaffen. Äh, leider ist die Landschaft ja doch deutlich ausgeräumt gewesen und um einfach der Natur wieder ein Stück Raum zu geben, habe ich mich dazu entschieden, die Hecken zu pflanzen, die jetzt auch schon sehr schön kommen. Wir können dann gerne mal aufs Feld rausgehen und mal nachschauen. Wir haben hier 46 Vogelarten, die wieder da sind. Äh, viele Wildtiere sind hier zu Hause. Also ich sage, wir haben hier in Sachsen wunderschöne Orte und äh, die Feriengäste bestätigen mir das immer, dass sie gar nicht gewusst haben, was hier in der Nähe von Chemnitz, was es für schöne Entdeckungen zu machen gibt. Kleine Entdeckungen, die in keinem Reiseführer stehen. Ich denke, jedes Dorf hat hier irgendwie was Besonderes. Und ist doch eigentlich ganz unscheinbar.
0: Aber Sie haben ja auch eigene Flächen, wo Sie die Wildkräuter sammeln und
1: Sie haben dann auch Flächen, noch, wo Sie auch noch Kräuter anbauen. Können Sie das mal kurz noch... Ähm. Äh, ich habe okay. äh, Kräuter anbauen ist relativ. Also ich habe äh, eine Hoffläche oder eine Gartenfläche, wo viele viele Kräuter wachsen, die ich für Mischungen gut schnell gebrauchen kann, da kann ich nicht erst kilometerweit in die Landschaft gehen. Die meisten Wildkräuter, die ich sammle, sammle ich auf meinen Grünlandflächen. Alles, was um den Hof Grünland ist, das sind Flächen, wo ich sammeln kann. Wenn die Pflanzen zu groß werden, wird es Heu für die Tiere, die ich nicht habe. Aber so, dass auch immer eine Nutzung stattfindet. Und auf den Ackerflächen wächst Grünland. Getreide und äh, also Feldfrüchte, die Tiere verwerten können. Da wachsen noch keine Kräuter. Also meine große Hoffnung ist, dass man das auch mal noch ein bisschen ausdehnen kann. Aber das geht dann eher in Vermehrungsflächen für äh, also Pflanzen, die jemand anders braucht, beziehungsweise äh, Pflanzen, die für die Kosmetik oder Halb Heilgeschichte interessant sein könnten. Also das würde die Küche übersteigen. Angebaute Pflanzen sind ja dann auch Kulturpflanzen und keine Wildkräuter mehr.
0: Sie liefern ja viel an die Gastronomie. Aber was ist dort eigentlich gefragt? Was, was wollen die Gastronomen?
1: Die Gastronomen also kaufen sehr gerne meinen Wildkräutersalat, einfach weil da eine konstante Belieferung von April bis Oktober möglich ist. Wenn das eine Blatt mal schon zu groß ist, kann ich ein anderes reintun, sodass äh, dieser Salat für die Köche sehr interessant ist. Der darf weder zu scharf noch zu bitter noch zu sauer sein. Also es muss also immer eine ausgewogene Mischung sein, was ganz schön schwierig herzustellen ist, also zu sammeln ist. Äh, es gibt Köche, die äh, suchen dann auch das ganz Besondere, zum Beispiel gibt es einen Koch, äh, der aus Ringelblumenblättern eine Gemüsebeilage kreiert, die dann etwas scharf schmeckt. Da wird das Blatt frittiert und dann äh, gibt es eine scharf schmeckende Ringelblumenblattbeilage. Äh, jemand anderes macht Fichtenspitzensirup äh, für das Eis und äh, ich habe dann die Freude, die Fichtenspitzen im Mai zu sammeln wieder ein anderer sagt, ich möchte etwas ausprobieren, ich möchte die Schinkenwurzel verwenden, kannst du mir die liefern? Es braucht einen engen Draht zu den Köchen, also Köche, die gerne Fertigprodukte einkaufen, die kommen nicht zu mir. Weil ich kann weder über einen längeren Zeitraum ein konstantes Naturprodukt liefern und schon gar kein standardisiertes, sondern man muss entweder Tagesgerichte kreieren oder man muss den Kunden, also den Gästen dann auch erklären können, es war jetzt 14 Tage trocken, wir können jetzt keinen Wildkräutersalat anbieten, der schmeckt wie trockene Blätter, es geht nicht. Also es ist sehr unterschiedlich und die Köche kommen mit ihren Wünschen zu mir. Die rufen mich an und sagen, hast du nicht. Aber
0: man kann auch als äh, normaler Verbraucher zu ihnen kommen und bekommt dann auch ja. frische Kräuter. Äh,
1: ich habe das letzte Produkte. Jahr genutzt und habe einen Raum, der vorher eigentlich den Köchen vorbehalten war, äh, für die Allgemeinheit geöffnet als Hofverkauf. Und dort kann jeder jeden Tag Wildkräuter kaufen. Jetzt äh, liegt immer eine kleine Menge frischer Salat im Kühlschrank. Es gibt Wildkräutersalz oder auch mal eine Teemischung. Also alles, was hier auf dem Hof entstanden ist, rund um Wildkräuter. Besondere Wünsche nur auf Vorbestellung. Ja, also wenn jemand sagt, ich brauche jetzt äh, drei Wochen lang Smoothie Grün, dann kann er das bekommen, aber dann ist das eine Vorbestellung, die nicht im Kühlschrank liegt.
0: Bei Ihnen gibt es auch ein Räucherkraut, das muss man sich darunter vorstellen.
1: Äh, ja, es gibt zwei Arten von Räuchern. Das eine ist einmal, dass man äh, zum Beispiel äh, in Grillfeuer dazu benutzt, äh, Feuerkräuter reinzumachen, um dem Grillgut einen anderen Geschmack noch zu geben. Das sind dann die sogenannten Feuerräucherkräuter. Äh, das gibt nur ein kleinen Kick. Es gibt nur einen kurzen Geschmack, der auch nicht lange haltbar ist. Das könnte man machen. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe Leute, die räuchern ihr zu Hause aus. Man nimmt eine Kohle auf eine feuerfeste Unterlage, und auf dieser Glühkohle wird dann zum Beispiel Beifuß verräuchert. Eine winzig kleine Menge, die den Raum mit einem anderen Duft erfüllt, wo eine Beruhigung eintreten kann oder man kann sich besser konzentrieren. Es gibt da ganz verschiedene Kräuter mit ganz verschiedenen Wirkungen. Und die, also es gibt in meinem Hofverkauf auch noch eine kleine Anzahl von Wildkra äh, Wildkräutersamen, also Samen, die ich hier im Gelände selber gesammelt habe und die man vielleicht äh, im eigenen Garten haben will, weil man den Sportrasen nicht mehr erträgt. Äh, da kann man auf mich zukommen und gucken, was da da ist. Und es gibt auch, es gibt ja noch vielfältige An äh, also Möglichkeiten, Kräuter zu verwenden, zum Beispiel auch als Färbepflanze, wenn man äh, Papier schöpfen und färben will oder man will sich äh, in Tüchlein färben. Also auch Färbepflanzen wären, wären Möglichkeiten, Kräuter zu verwenden. Also das ist mit essbaren Wildkräutern, wie ich sie eigentlich anbiete, längst nicht
0: ausgeschöpft. Nun ist ja so, dass nicht
1: das ganze Jahr wächst alles. Was, man, ähm, was kann man eigentlich zu welcher Zeit sammeln? Es gibt so ein paar Standards, die kann man fast das ganze Jahr übersammeln. Dazu gehört der Löwenzahn, dazu gehört der Giersch, wenn man diese Pflanzen immer schön kurz hält. wenn Man also man, man darf nicht denken, ein Wildkräutergarten ist immer ein Meter hohes Unkraut und dann geht man rein und holt sich was, sondern damit es genussvoll bleibt müssen die Pflanzen zum Beispiel für den Salat sehr klein sein und das heißt auch immer wieder mähen und hier habe ich die Salatkräuter, will ich aber Samenstände von der Brennessel enden, dann muss es auch immer Teile des Gartens geben, wo nicht bloß die äh, Insekten äh, zu, zu ihrem Ziel kommen, sondern wo ich dann auch Samen von der Brennessel ernten kann. Und äh, wir haben zum Beispiel eine ganze Reihe Wurzeln, die wir im Herbst ernten würden. Also jetzt im Moment würden wir die Schinkenwurzel ernten können, bevor die wieder austreibt, weil das eine zweijährige Pflanze ist, die Nachtkerze. Wir könnten äh, jetzt im Moment die Blüten der Obstbäume verwenden für unsere Küche. Äh, eigentlich auch im Winter könnten wir Brombeerblätter finden und sie verwenden. Das ist dann ein bisschen herb, da würden wir vielleicht heute einen Tee draus machen. Wir würden das Blatt bis auf die Rohköstler kaum noch frisch verwenden. Aber einen Tee können wir immer noch draus machen. Ja. Also das ganze Jahr gibt es Kräuter. Also es ist nicht bloß auf das Frühjahr beschränkt.
0: Ich muss gestehen, Schinkenwurzel habe ich noch nie gehört. Das, äh, was ist das für eine Pflanze? Äh, äh,
1: Schinkenwurzel ist die Nachtkerze. Äh, also die Nachtkerze ist die Pflanze. Und unten, das ist eine zweijährige Pflanze, die bildet, ich kann es Ihnen nachher gerne zeigen, im ersten Jahr eine Rosette aus. Und an dieser Rosette unten dran hängt eine Wurzel, die ein bisschen beinig ist, also nicht so schön wie die Pastinake oder die Möhre, aber in die Richtung gehend. Auch die Möhre und die Pastinake haben mal so ausgesehen, bevor sie gezüchtet worden sind. Und diese Wurzel, die hat einen weißen Milchsaft und die schmeckt nach Rauch oder Schinken. Deshalb der Name Schinkenwurzel. Ja. Mhm. Relativ ungewöhnlich, wird auch selten verwendet, aber es ist eine Möglichkeit. Ja. Und was findet man eigentlich wo? Es gibt ja da auch sicherlich
0: ähm, lokale Unterschiede, je nachdem, wo ich suche, ob an einem Bach oder auf einer Bergwiese oder...
1: Ja, Hauptsache, es ist eine unbelastete Stelle. In unseren Gärten können wir schon eine große Anzahl finden, ähm, Im Wald würden wir jetzt vielleicht äh, noch einen Bärlauch suchen. Äh, Im Wald, äh, wenn du Mischwald hast, dann würdest du wahrscheinlich eher auf Pilzsuche gehen. Am Bachlauf würden wir äh, zum Beispiel äh, Bachbunge finden und äh, also wasserliebende Pflanzen. Aber es gibt, in Sachsen kenne ich keine, aber in Thüringen zum Beispiel auch Salzkräuter, die nach Salz schmecken und die man verwenden könnte. Ja, also das geht auch. Was ich ganz vergessen habe, das sind zum Beispiel im Wald, würden wir viele Bäume, also Teile von Bäumen verwenden. Wenn ich daran denke, dass wir hier, und vor uns haben wir viele Haselnüsse, es wären Öllieferanten, also wir könnten ein sehr schönes Speiseöl aus den Haselnüssen machen, wenn wir denn geneigt wären, die kleineren Haselnüsse aufzusammeln. Und wir haben sehr viele noch in unseren Wäldern, auch im Chemnitztal, ganz viele Haselnussbüsche. Wir könnten von den, äh, von den Buchen die Bucheckern sammeln, bitte nicht roh essen, sondern äh, etwas anrösten. Da kommt auch ein leckeres Öl raus was also leicht rötlich ist und was einen sehr intensiven Geschmack hat, was auch relativ leicht ranzig wird, aber man könnte sowieso so eine große Menge nicht sammeln und braucht auch noch eine Möglichkeit, das zu äh, Öl zu verpressen. Ja, weil ja. wie stelle ich das an, wenn ich die Haselnüse habe, wie mache ich da aus Öl zu Hause? Ähm, es gibt das schon für ein Hausgebrauch zu kaufen, so kleine Ölmühlen, aber wahrscheinlich würde man die eher hacken und auf, äh, also etwas roher essen, Rüsten ja, rösten ja. und so essen. Dann hat man das Öl ja in anderer Form auch. Ja, zum Beispiel könnte man aus den Eichen, äh, aus den Eicheln, die im Herbst runterfallen, dann könnte man einen Eichelkaffee machen, äh, indem man die ganze Schale entfernt oder beide Schalen entfernt, die rundherum sind und die Eicheln noch in Wasser legt, wieder entbittert, weil die stark bitter ist. Es soll auch eine süße Eichel geben, aber ich habe sie noch nie gekostet oder gesehen. Das wäre mal interessant, ob das dann tatsächlich der Fall ist oder ob das bloß der Name ob das hergibt. Und wenn man die Eichel röstet, dann kann man auch einen Kaffee draus machen. Die Bitterstoffe sind wieder interessant oder aber... In Notzeiten hat man aus Eichelmehl dann auch äh, ein fladenartiges Gebäck gemacht. Äh, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen,
0: ähm, beim Sammeln muss ich auf bestimmte Dinge achten, dass halt ähm, kein, keine Hundewiese, ich auf keine Hundewiese gehe oder ähm, dass die auch nicht bewirtschaftet ist. Es gibt ja sicherlich auch ähm, so ungenießbare Pflanzen, die ich jetzt nicht unbedingt essen sollte. Worauf muss ich denn da achten?
1: Also ich muss vorher unbedingt, wenn ich mir unsicher bin, mal irgendwo einen kleinen, einen kleinen Kräuterkurs mitgemacht haben. Also bloß mit einer App auf die Wiese gehen und sagen, das hat mir die App gesagt, das kann ich jetzt essen. Das scheint mir bei wenigen Pflanzen möglich, aber bei den allermeisten ein bisschen, naja, würde ich nicht machen. Die wenigen Giftpflanzen, die es in unseren Wäldern gibt, wie den Aaronstab oder als Baum die Eibe, das kann der Mensch schnell kennenlernen. Aber was viel gefährlicher ist, welche Giftpflanzen wir in unseren Gärten haben. Wir haben uns eine Reihe Kulturpflanzen wie einen Eisenhut oder so in die Gärten geholt, die hochgiftig sind. Und vielleicht sollte man mit der App oder dem Buch erstmal die Pflanzen im Blumenbeet bestimmen, ehe man in die Landschaft zieht und nach Essbaum sucht. Also da lauert oft die größere Gefahr. Also in der Landschaft so viele wirkliche Giftpflanzen gibt es da nicht. Also zumindest nicht hier in unserem Bereich. Und die wenigen, die es gibt, also wie Aaronstab oder so, das kann man gut herausfinden und das kann man auch Kindern schon begreiflich machen. Ich habe immer überlegt, ob ich nicht meine Giftpflanzenwanderung anbiete.
0: Sie bietet der Wildkräuterspaziergang an, da lernt man dann, was man dann nehmen kann und was nicht.
1: Wir gehen durch das Chemnitztal oder wir gehen hier rund um den Hof und äh, wir gucken einfach, was in dem Moment vor uns wächst. Die Teilnehmer suchen die Pflanzen dann raus und ich sage, was kann man davon machen. Und dazu ist im Chemnitztal auch immer ein kleines Stück Regionalgeschichte, da wir an der der Mühle anfangen. Der Besitzer dieses Mühlenkellers, der Herr Kluba, sehr äh, sich für die Geschichte der Mühle interessiert hat, erzählte uns immer noch etwas zu den Mühlen im Chemnitztal und äh, überhaupt äh, so ein bisschen, was ist das hier für ein Boden, warum wächst hier was? Also es ist nicht bloß die Wildkräuter, die wir essen können, sondern es ist auch ein kleines Stück Regionalgeschichte. Ich sage immer, ich mache nicht eine Wildkräuter, sondern eine Landschaftsführung. Und äh, das ist nochmal ein anderer Blickwinkel, weil die meisten, und es gibt ja jetzt in jedem Dorf irgendeine Frau, die sich mit Kräutern beschäftigt, äh, das ist nochmal ein anderer Blickwinkel. Und das Schöne ist, dass jede Kräuterfrau einen anderen Blickwinkel mitbringt. Ich bin für Essen. Mhm. Essen müssen wir alle, wollen wir das alle ist und schön. es soll auch noch schmecken. Ja. Wie oft gibt
0: es eigentlich bei Ihnen selbst Gerichte mit, mit Wildkräutern? Was kommt dann auf den Tisch bei Ihnen?
1: Wildkräuter sind selbstverständlich Teil meiner, meiner Nahrung, ohne dass das jetzt ausgesprochen nur Wildkräuter sein müssen. Also wir haben gestern einen Mangold-Kartoffelauflauf mit einem Wildkräutersalat gegessen. Und in dem Mangoldauflauf war noch ein bisschen Knoblauchrauge drin. Also es, es muss schnell gehen, es soll gut schmecken. Und äh, ja, im Eintopfgericht, da ist also vielleicht ein bisschen Giersch drin. Also es gibt immer was, aber ich merke das gar nicht mehr. Andere Leute würden Petersilie verwenden und ich gehe in den Garten und hole das passende Kraut dazu. Bei ihren Natürlich habe ich äh, Favoriten. Also wenn zum Beispiel die Eberesche nachher Früchte hat dann mag ich unheimlich ein Dessert von Ebereschenfrüchten. Das wird ein bittersüßes Dessert. Wie ich es herstelle, verrate ich jetzt mal nicht. Aber bittersüß und von einer zart-orangen Farbe. Und das mag ich besonders gern. Wann ist es soweit? Im September.
0: Bei Ihren Gästen sollen Bratkartoffeln mit Kräutern gut ankommen. Was ist denn daran so
1: gut oder so besonders? Die Kartoffeln, also wir machen ja hier eine Gartenführung und äh, vorausgesetzt die Sonne scheint wie heute, dann hole ich den Solarkocher raus und dann werden die Kartoffeln im Solarkocher gegart. Und das hat noch nicht jeder gesehen, dass das funktioniert. Es dauert etwas länger, die Kartoffeln schmecken wie Kartoffeln, äh, auf die Beilagenmischung kommt es dann an. Aber dass es möglich ist, in unseren Breiten mit einem Solarkocher Kartoffeln zu kochen, das ist, glaube ich, nicht jedem bekannt und äh, ist immer großes Erstaunen, wenn das dann funktioniert hat und auch noch schmeckt.
0: Aber da kommen jetzt keine speziellen Kräuterinnen an, die Bratkartoffeln, oder?
1: Also äh, keine anderen, als diese zu Hause auch ranmachen. Äh, ein wilder Majoran zum Beispiel, also sowas gerne. Aber äh, die Zubereitungsart ist es an der Stelle. Ah, und ja. der Kräuterquark, der kann dann natürlich mit vielen, vielen Wildkräutern gespickt sein.
0: Gibt es noch Wildkräuter, die sie besonders mögen, muss sagen, das ist jetzt, äh, da bin ich, freue ich mich ganz besonders drauf, wenn ich das im Garten finde.
1: Alles, was ich selber noch nicht gekostet habe und da bin ich auch immer neugierig, was andere daraus machen, äh, das erfreut mich dann immer besonders. Also ich habe neulich bei jemandem eine grüne Soße in einer mir unbekannten Zusammenstellung äh, genießen können. Ich weiß leider nicht, was da alles drin war. Also, immer wenn jemand anders sagt, also, das habe ich jetzt auf diese Weise zubereitet, vielleicht ist es die Zubereitungsart. Denn die Kräuter, die es hier gibt, die habe ich, ich alle schon probiert. Also, es gibt kein Einzelkraut, wo ich sage, das musste probieren. Oh doch, vielleicht habe ich eins. Ich hole mal eins. Moment! Ich habe gleich zwei gefunden. Ich lasse mich ja immer überraschen, was schon da ist. Mhm. Hier haben wir einmal das Barbarakraut. Barbarakraut war schon im Mittelalter in den Klöstern bekannt und es hat einen Geschmack, der bitter und scharf zugleich ist. Was in unserer Küche eher ungewöhnlich ist, dass dieser Geschmack auf einmal auftritt. Und hier das ist noch sehr, sehr klein, haben wir die Pfeil- oder Gänsekresse, die Senf scharf schmeckt, also so eine Mischung zwischen Wasabi und Meerrettich und Senf, aber wo der scharfe Geschmack nur ganz kurz ist. Also erst merkt man auf der Zunge gar nichts, dann wird es plötzlich sehr scharf, aber es verschwindet wieder. Es ist nicht so anhaltend wie Chili oder dass man dann äh, gleich äh, sich abwenden muss. Also das ist ein Kraut, wo ich sage, das gibt noch mal so... So ein Aha-Effekt.
0: Das heißt, es ist ein bisschen wie Wasabi, ist auch schnell weg. Es ist sehr scharf im Moment und dann ist es auch ja,
1: weg. Ja, so ähnlich. Und wir hätten das als regionales Kraut. Es braucht so ein bisschen kalkig. Also es muss man vielleicht ein bisschen nachhelfen, wenn man keinen Kalk im Garten hat. Aber das könnte man so ein bisschen als, als I-Punkt, wenn man es scharf mag, benutzen. Das kann ich jetzt
0: einfach ein bisschen klein hacken und dann über's Gericht machen? oder?
1: ja. Es würde frisch verwendet werden, also die, die Senföle verschwinden, wenn es gekocht ist. Das ist also nicht hitzebeständig.
0: Und äh, worauf kann ich mich jetzt im Mai eigentlich so richtig freuen? Ich meine, ähm, ja. wir hatten schon erwähnt, äh, der Löwenzahn, der ist ja schon am Blühen hier. Ähm, Gänseblümchen gibt es noch? Die Gänseblümchen
1: ich. Kann man... haben wir noch, wir haben noch den Hirschhornwegerich. Wir können die Lungenkrautblüten und Blätter verwenden. Die häufig im Garten jetzt zu sehen sind. Wir haben hier das Hungerblümchen, auch das können wir verwenden. Das, was jetzt so als Unkraut überall zu sehen ist, schmeckt kresseartig. Haben wir einen ganzen Garten voll. Etwas eher im Jahr hätten wir im Wald noch das Schaboxkraut. Das können wir jetzt nicht mehr verwenden, weil es blüht und dann ist es für uns äh, leicht gesundheitsschädlich. Dann kann man es nicht mehr verwenden. Ich muss mal auf den Zettel gucken, was wir noch so haben. Wir hätten. Ah, ja, vielleicht findet man noch was Schönes. Wir können die Blätter von Lindeahorn und Esche zu uns nehmen. Wir können die Taubnesselblüten nehmen. Das kleine Veilchen, was jetzt gerade verblüht ist. Die ganzen Wegericharten. Ich hole mal noch was anderes her. Tut 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 tut, muss man mal hier rumgehen. Gundermann und, und äh, Melde in verschiedenen Varianten werden wunderbar geeignet für einen Salat. Das Blatt können wir in flüssige Schokolade tauchen und haben ein ganz besonderes Aroma. Ja, ah, was ist das? Das ist Gundermann. Gundermann. Es ist relativ intensiv im Geschmack, aber mit Schokolade ist es dann wieder besonders.
0: Käme man jetzt so nicht drauf, dass man das in Schokolade taucht?
1: Ja, das ist dann das After Eight aus der Natur. Man kann das natürlich auch mit Minzarten machen, aber die gucken jetzt gerade so viel.
0: Das ist sehr schön. Das ist, da merkt man richtig, das ist schon ein bisschen wie Wasabi ja. ähnlich. Ja. Man merkt dann den, den scharfen Geschmack auf der Zunge. Ja. Das schmeckt sehr gut.
1: Das passt auch gut, äh, wenn man ein Grillgut einlegt und sagt, also da muss jetzt noch was drauf. Und dann ein, zwei so klein gehackte Blätter oder wenn sie ein bisschen größer sind, sonst so kleine Blätter drauf. Das Ist war jetzt das? Pfeil äh... oder Gänsekresse. Ich habe einige äh, Kräutertöpfe dann auch immer noch im Angebot, aber immer nur eine kleine Menge, weil ich natürlich nicht äh, die Pflanzengärtnerei bin, aber auf, auf Nachfrage haben wir dann auch immer noch ein paar Pflanzen zum Verkauf. Und Sie verarbeiten dann noch äh, Kräuter selber? Das, sind jetzt das hier? verarbeite ich nur in ganz begrenztem ja. Maße. Alles, was es hier gibt, gibt es nur hier auf dem Hof. Das sind
0: jetzt, hier haben Sie was eingelegt, was ist ähm,
1: das? Das sind die Löwenzahnknospen, die sind eingelegt erst in Salzwasser und dann in einem Balsamico und schmecken, ich sage jetzt mal, in Richtung Kapern. Man könnte einheimische Kapern dazu sagen. Bei mir heißen sie Löwenzähne. Und das ist auch eine, eine sehr schöne Vorspeise, Appetitanregen. Oder passt auch gut in Salatdressing rein, dass man sagt auch fünf solche Knospen mit rein. Ganz zart, bitter und ein eigener Geschmack. Und hier haben wir dann äh, die süße Variante aus den Blüten des Löwenzahns. Das ist im Prinzip, sollte ein Fruchtgelee werden, aber man kann das auch als Dressing für einen Salat benutzen. Da hat man das Bittre des Löwenzahns, die Süße von Apfelsaft und die Säure von Orangen, was so eine sehr schöne Mischung ergibt. Sehr schön. Dann denke ich, haben wir eine ganze Menge gelernt dabei. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Erfolg beim Sammeln. Ja. Genüsslich, der kulinarische Podcast der freien Presse.